0: Éjó, jó, szép jó napot mindenkinek stars.hu keleten nyugaton podcast. Következő adása a következő hétfői overreactionünk, és mint mindig most is itt van velem Zukai Szia!
1: Szia Gábor, örülök, hogy itt
0: lehetek. Én pedig Rédai Gábor vagyok, ahogy az egyik felét ennek most itt a válaszba elmondtad, és még két fontos dolgot szeretnénk megemlíteni. Először is megköszönjük a közreműködést a podcastben a kezdő 5.hu hírportálnak, illetve a Laki Hely Rádiónak, amelyik a profi stúdiótechnikát biztosítja nekünk. És a másik dolog pedig az, hogy a stars.hu ugye a névadó szponzorunk, és ez nem véletlenül van így hanem azért, mert eddig elég jól működik ez a közös együttműködés, ami titeket illet, tudtok minket támogatni azzal is, hogyha a starshu rendszeresen nézitek, hogyha megnézitek például az akcióikat, amit megint csak, csak javasolni tudok, és hogyha valami megtetszene a stars.hu-n, akkor kérlek mindenképpen jelezzétek a vásárlásnál, hogy a keleten-nyugaton podcasttől jöttök. Ma ugye néhány csapatot akarunk megint elővenni, tíz a cél szám, majd meglátjuk összejön-e. A lényeg az, hogy próbálunk olyanokat, amelyekről eddig az ilyen hétfői podcastjeinkben nem beszéltünk részletesen, és azt gondolom, hogy mindenképpen a legelső csapatnak a Boston celtics kell lenni, hiszen a 0-2-es kezdés után egy 8-as győzelmi szeriában vannak, úgyhogy jó csapatokat is megvertek, úgyhogy nagy hátrányból is tudtak fordítani, és ennek egyetlen egy kulcsa van eddig, ez pedig a Boston védekezése. Van egy elméletem ezzel kapcsolatban, de először Zoli megkérdeznélek, hogy mekkora meglepetés ez számodra, és mit látsz, hogy miért működik ez ennyire?
1: Mindenképpen meglepetés, hogy mekkora meglepetés, nem tudom, nyilván ezt nehéz pontosan meghatározni, de, de amikor Hé volt, kidőlt azzal a csúnya sérüléssel, akkor azt latolgattuk, hogy mennyi idő kellett volna ahhoz a Celticsnek, nek hogy vagy egy új taktikát kitaláljanak, hogy pedig a régi még hév oldal megálmodott taktikát olyan módon tudják kivitelezni, ami hatékony lehet. És az első két vereség után, ahogy, most, ahogy mondtad te is, most egy 8-os győzelmi szérián vannak, ugye a Cavs és a Bucks ellen szemvettek vereséget az első két fordulóban, amelyekről elmondhatjuk, hogy gyakorlatilag szinte biztosan playoff csapatok lesznek, aztán megverték a Philly-t, a Nate mondjuk a kettő még nem feltétlenül annyira, Veretes győzelem, de aztán sikerült hogy a Bucks is megverni, ezt idegenbe a amely heat azért szintén a player-ba várunk. És utána érkezett a leg, eddigi legértékesebb győzelem talán a Spurs ellen. Először egész simán megvették a Spurs, Kings- az mondjuk megint nem tétel, viszont aztán nyertek oklahoma is, ami megint csak egy nagyon komocskat, és uh, ugye egy Red Hat magic is meg tudtak verni most a, aminak. Úgyhogy van, vannak ezek között valóban impressív győzelmek, és bár tény is valódi hogy elsősorban vélekezésükkel a védekezésükkel nyernek. Az, a második meccset leszámítva, nem bocsánat, az első két meccset leszámítva, eddig, ha jól nézem, minden egyes ellenfelüket 100 pont alatt tartották, és volt bőven 90 pont alatti meccs is. A Magic csak 88 pontot ért el elő, a Kings szintén 88-at, a Bucks a második meccsen 89-et, és a Knicks is 89-et. Semmel lesz ott még a Success meccs, ahol, ahol 92 pontot kaptak egy olyan Success-től, aki idén nagyon-nagyon jó támadásban eddig, ha jól emlékszem.
0: Így van. Az is nagyon érdekes számomra, hogy a Boston nagyon visszafogja eddig a tempót. Nyilván egy, azt kitaláltuk, hogy ha ők vezetik a ligát védekezésben, már pedig egyelőre így történik, akkor gyanús, hogy nem futugasnak össze-vissza. De azért tavaly nem volt ennyire ilyen metodikusan lassú ez a Boston, Úgyhogy lehet, hogy ez például az egyik olyan faktor, ami ezt hozzányúlt Stevens olyan szempontból, hogy, hogy azt mondta, hogy jól van gyerekek, most hívád nélkül a támadó játékunk valószínűleg nem fogja az egeket verdesni, úgyhogy próbáljuk meg lelassítani egy kicsit a meccseket, és csináljuk azt, amit biztosan tudunk. Ez például szerintem egy egy lehetséges variáció, de a másik dolog az pedig, hogy igazából mi féltettük a Boston védekezését, és hát nem mi egyedül, hanem gyakorlatilag szinte minden szakíró, aki jósolt, még a Bostoni szakírók közül is többen azt mondták, hogy ugye Bradley és Crowder elvesztése az bizony problémás lehet, és hát arról nem is beszélve, hogy Morris is csak most ért vissza, aki szintén, hát a nem is kiváló védő, de egy nagy darab és mozgékony védő. És akkor ezt szeretném igazából egy kicsit kibontani. A mi kinak a, a keretével, ugye, Jason Kidd csinált egy olyan védekezést, hogy minél jobban számítson, hogy, hogy mindenkinek akkora karja van, mint teljesen együtt. És nagyon érdekes, hogy ugye ők azt választották, hogy agresszíven csapdázzák a pick and ez ugye a legfőbb ö, egyik erényük, hogy abból aztán ki, kipasszolni se lehessen ott a sok ö, hatalmas wingspan között, illetve, hogy ö, most már kid kicsit arra akar rámenni, mert rengeteg sarok triplát kaptak tavaly, hogy, hogy most már úgy az se, tehát picit így fejleszteni a rotációkon, hogy kiérjenek, odaérjenek, de nekem mindig volt egy olyan érzésem, tudod, hogy ezzel a hatalmas wingspennel, meg atletikus játékosokkal nem biztos, hogy ez lenne a leghatékonyabb védekezés, hanem a Warriors és még egy pár csapat által nyomott switching defense az egészen elképesztő lehet. És ennek még egy oka van, hogy a Boston most ugye ezt választja, tavaly is azért ők már cseréltek, ahol tudtak, csak tavaly ez még nem volt lehetséges Isaiah thomas mert őt bújtatni kellett, illetve Bradley hiába kiváló védő, de ahhoz alacsony, hogy mondjuk egy 3 négyesre 4-esre cserélje az ember. Esetleg, hogyha az a 3 négyes 4-es az annyira tehetségtelen labdavezetésben, hogy, hogy arra kell kényszerítenie Bradley-nek, hogy vezesse a labdát, akkor, akkor elhiszem, hogy mondjuk jól védekezett rajta, de alapvetően átdobják, na, tehát ezt rövidre is záratjuk. Tavaly ezt ilyen hatékonyan nem tudta csinálni Stevens, viszont ugye náluk ami hiányosság védekezésben továbbra is az az a rim Protection. Se, Horford, és valójában egyébként bénce nem rossz, de azért ő meg nem egy olyan játékos, akit 30 percig lehet játszatni. Ennek több oka van, például egy kicsit feketejük támadásban, de azt gondolom az is, hogy szerintem 30 perc alatt bénce kifáradna. Majdnem biztos vagyok benne. Életében nem játszott annyit, ezt tegyük hozzá. Na és, tehát minden arra mutatott, hogy meg kell próbálni ezt a switching defense-t, de ráadásul, Ugye a Bostonnak, ami nagyon fontos volt, hogy megakadályozza, hogy bemenjenek az ellenfelek a gyűrű alá, hogy a festékbe bemenjenek. És ezt ugye kétféleképpen tudod megtenni, vagy lehet, hogy többféleképpen én két ilyen hatékony módszert ismerek. Az egyik az, hogy tömörülsz, hogy most gondolhatunk a zónára is, gondolhatunk arra, hogy inkább a triplákat adják fel, de mondjuk a betöréseket legettőzik. a másik pedig a switching, ahol gyakorlatilag nem, nem hagyod, hogy az ellenfeled előnyt kovácsoljon a pick and Tehát ez a switchingnek ugye a lényege. És most jön az elméletem még csak, bocsánat az ilyen hosszú felvezetésért, de könnyen lehet az, hogy egy olyan switching rendszerben, ahol mondjuk van egy nem méretes, de viszonylag azért nem kicsi irányítód, mint Irving, illetve van három olyan winged, ugye így osztotta fel Brett Stevens is, akik viszont nagy valószínűséggel egytől négyig bármit tudnak fogni, vagy legalábbis atletikus képességekben és hosszban ott vannak, akkor kevésbé számít egy ilyen rendszerben, hogy egyénileg milyen védő valaki. Mert sokkal jobban számít, hogy elcserélik, és nem csak elcserélik, hanem akkor ugye ott is marad a labdát vezető játékos előtt egy jó nagy darab, jó hosszú wingspennel rendelkező ember, aki mondjuk atletikus tud mozogni. És lehetséges az, hogy egy az egyben, egy mondjuk egy ájzó korszakban, vagy egy ájzószerű játékban, ezek a játékosok nem számítanának olyan jó védőnek, mint ahogy Tétom újoncként egészen biztosan nem. Mint ahogy Semi a leje, tud rosszul mondtam, hogy tudjátok kire gondolok. Szerintem ő sem. Azt mondom, hogy nem biztos, hogy számít ebben a rendszerben annyira, hogy egyénileg milyen védők, mert megvan a méret és ruhat jól kihasználják. Mit szólsz ehhez, Zoli?
1: Vicszes lenne ilyen egymondatos válaszol... <gül> válaszolni a hoztóvonok után. Nyilván én kicsit nehéz reagálni, mert nagyon nagy részével egyetértek a mondadonnak. Azt is kiemelném még emellett, hogy hogy Brown valószínűleg már tavaly is egy kicsit alulértéket alul védő volt. Mert most, hogy még nagyobb szerepet kapott, nagyon-nagyon impresszív dolgokat csinál. Neki meg van ugye az a foot speed is, hogy mondani szokták, a lábsebesség, illetve az oldalirányú mozgás is, és ő elég vertikális is egyébként. Nem szokott tőse egyébként sok dobás blokkolni, nem tudom, hogy van-e idén talán egy-két-három egy, blokkja a maximum, de nagyon-nagyon atletikus, és nagyon jól csinálja azt, amit egyébként az összes, és nagyon jól csinálja azt egyébként, amit Stevens játékosai alapban jól csinálnak, hogy vertikálisan ugye felmenjenek és uh, úgy uh, challenge ugye, hogy magyar szót? Szép uh, magyar uh, szóval, igen. zavarják, igen, szépen challenge Úgy zavarják a dobást, hogy közben ne kövessenek el szabálytalanságot, vagy ha mégis, akkor, akkor a testükkel, és, a, és a sokszor a vírók azért benézik, vagy pedig elnézik. Úgyhogy ez is benne lehet szerintem, hogy ez a mostani Celtics pont amiatt a switching defense miatt, illetve amiatt, hogy nagyon-nagyon fegyelmezettek és úgy zavarják a dobásokat, ugye pontosan a dobásblokkolás hiánya miatt is egyébként, hogy próbálnak itt testtel maradni, ezért valószínűleg kevesebb fújást is kapnak, és nem nagyon lehet ellenék odaérni a vonalra se. Nagyon-nagyon impresszív, amit eddig csinálnak a védekezésben, és nagyon-nagyon meglepő. És itt jön be az, hogy tényleg, amit mondtál, hogy Egyéni védők jó, ha vannak, bizonyos meccsapokban lehet, hogy hiányozni is, hiányozni is fognak például a play de önmagában az nem feltétlenül jelent egy jó védekezést, ahhoz, egy jó rendszer kell, és úgy fest, hogy Stevens most ebben előrelépett, mint edző, és össze tudott rakni valami olyat, ami, ami működik így most a bajnokság elején. És tényleg, ahogy mondtuk, azért itt vannak komoly győzelmek, úgyhogy kíváncsian várom a Celtics további Menetelését, szereplését, mert most már azért van egy egészen komoly előnyük, ha voltam, hiszem két meccs is előnyük van. Tehát keleten, lehetséges, és... hogy
0: mondjuk most elhúztak, az a kérdés meg tudják-e majd tartani.
1: Igen, de pont ezt akartam mondani, hogy jelen pillanatban nehezen tudom elképzelni azt, hogy lenne még egy olyan csapat, amelyik konzisztens lehet, mert a, a CES nem csak, hogy beszélni majd talán a is, de lehet, hogy nem. Az ő nem csak, hogy inkonzisztens, de valószínűleg nem is fogják összetörni magukat azért, hogy ők az alapszakaszban nagyon jók legyenek. Ugye ez már ilyen is sajátosság, illetve az ő csapatainak a sajátosság az elmúlt években. A Raptors egyszerűen nem elég kiegyensúlyozott, és én hát a Wizards talán.
0: A Wizards sem, tehát ők is most nyomtak egy hármas vereség szériát a semmibe. Igen,
1: azt akartam mondani, és ez volt ez egy olyan, olyan vereség, ami hát nem nagyon kellett volna, hogy benne legyen a pakliban. Úgyhogy ez a Szeptics jelen nagyon jól mutat. Nyilván most nem szaladunk annyira előre, de az alapszakasznak ebben a pillanatban keleten valószínűleg ők az esélyeseit kimutatjuk.
0: Egyetértek, és annyira jó, hogy mondtad ezt, hogy Stevens előrelépett ebben, mert például itt a szezon elején, volt, nem is tudom, valami kapcsán leírtam az NBA Sportévén Facebook csoportra, hogy, hogy nálam hogy festenek úgy a top 5 egyzők, és úgy hatodik helyre írtam, tehát ebből kimaradt Stevens. És pont ez volt az oka, hogy amit eddig láttam tőle, az a sok zsenialitása mellett az volt, hogy a védekezést Bostonban eddig nem tudta összerakni, elvileg jó védőkkel. A másik, amit láttam, az, hogy a playoffban többször is, Hát, minden esetre a tavalyi playoff sokkal jobban szerepelt, de többször is éreztem úgy, hogy a másik edző húzásai ülnek jobban, ülnek előbb. Ugye a Chicago szériát is így utólag nagyon nehéz megítélni, mert amíg Rondó ott volt, és amíg Rondó védekezett, például ezért a egészen meglepően jól, meg vintage módon, hogy egy újabb szép magyar szót használjunk. Addig ugye kettő úra ment a Bulls, nem tudjuk, hogy mi lett volna ha. De szóval a Stevens ezeket a helyzeteket így, picit ilyen késve Gette eddig a playoff-ban, és mondom, a másik a védekezés volt, és, és most, hogyha ez a védekezés, ez tényleg legit, és egy hónap múlva is így lesz, akkor revidálnunk kell egyértelműen az álláspontomat, mert hogy akkor ez azt jelenti, hogy ebben előre tudott lépni. A másik érdekesség meg mindenképpen az, hogy Ugye sokszor elmondtuk már, te is, én is, de egyébként például a Dunk Don't Basketball podcastben is, Zekló is beszélt erről, hogy általában az irányító vagy alsó posztokon a védekezés nem számít annyira. Érdekes, hogy most, mintha megfordulni látszan ez a trend. Gondoljunk bele abba, hogy a Lakers top 15-ben van védekezésben, Tulajdonképpen csak azzal, hogy lecserélte a diangelo Russell Clarkson kezdők 1-2-es duót egy, egy bol és KCP duóra. Aki Ball főleg ahhoz képest, hogy Ruki tényleg jó védő, KCP jó védő, és még az is belefért, hogy Brook Lopez kezdjen, és azért mozgóvról sok rosszat lehet mondani, de Brooke Lopeznál hasznosabb védekezésben, ez egészen biztos. Szóval lehetnek mások is a Lakersnek a, a védekezésének a, a megemelkedése mellett is, de hát itt egy egyértelmű párhuzamot látok a Bostonnal is. Hiába, hogy Every Bradley ugye nagyon jó védő, hogyha alacsony ez, beszéltük, és a Bostonnak más rendszere van, illetve Irving tényleg minőségi előrelépés ilyen szempontból Thomashoz képest. Főleg azzal is, hogy Irving azért nem olyan Kicsi, mint Tomasz. Tehát ez azt jelenti, hogy ő legalább valamennyire, hogyha ott tud maradni bárki előtt, akkor az egy olyan jelenlét, amit legalább egy picit komolyabban kell venni, mint Tomasz. Mint Tehát ezt a két dolgot szerettem volna itt hozzáfűzni, hogy, hogy bizony nagyon úgy tűnik, hogy azért az alsó posztokon, hogy milyen védők vannak, az is tud számítani.
1: Abszolút, és főleg a mai Space league ugye, ahol nagyon sok elitdobó van a periméteren. Hiába van ott valaki jó akár egy Bradley Tomásra, hogy nyilván ez még, még igazabb ez a megalapítás. Ha átdobják, akkor átdobják, tehát az ellen nagyon sok minden nem lehet csinálni. És ha, ha már ez feljött, akkor ha nem nincsen meg képít, hogy szintén Porzingis, de már nem fogok róla sokat beszélni, ígérem. Ugye nál is ez van, hogy hiába van ott teste jól a védő, ha egyszerűen átdobják, akkor átdobják tehát olyan nagyon nem számít az, hogy mit csinált előtte, és még nagyobb esély van arra is, hogy faltot beüssenek, úgyhogy Örvinget az irányítóknak a nagy része azért nem tudja átadni, lehet, hogy mondjuk egy milikina át tudná dobni, mert eleve magasabb és nagyon nagy wingspanje van, azért a játékosok többsége azon a poszton nem nagyon tudja azt megcsinálni, hogy ha szorosan van Örving, akkor simán csak felemelkedik és rádogja.
0: Így van. Talán Horfordot érdemes megemlíteni, hogy azt hiszem a, az ilyen point differential az 10 ponttal jobb, amikor Horford van a pályán, mint mikor Baines, és ez is azért van, mert Horford is gyakorlatilag nem kiemelkedő védő, de lábon nagyon jó és ő, ő megint csak akár a periméterre is ki lehet vele váltani. Ugye Bains nem ilyen, tehát ő az, aki nem ilyen, viszont fontos, hogy legyen legalább egy olyan embere a, a Celtics-nek, egy olyan nagy embere, akit be lehet dobni, és ez kellett is. Tehát bains is nagyon bátran használta, ugye, Brad Stevens az első két meccs kudarca után, illetve a német tészt, vagy Teist, nem tudom pontosan, hogy, hogy kell kiejteni, Zoli ebben segít. Nekem,
1: nekem tész lesz. Taste. De okay. Nem úgy kell kiejteni, de én így, így fogom hívni mindenkit.
0: Jó, tehát akkor a annak az eleje,
1: ugye? Ez jó,
0: tejszerelet. Jó, tehát szelet, kifejezetten jó védő ugye Németországban, ami nem olyan nagy szám, de akkor is évvédője volt, tehát valószínűleg ő nem, nem lesz tragikus védő az NBA-ben sem. Kíváncsi vagyok, hogy ezt majd egy jó koforral meg lehet-e és hogy mi fog ebbe változni. Igen, jó kérdés. Viszont akkor mi lenne a következő csapat szerinted, amiről mindenképpen eljössünk szót?
1: Hát, kezd egy kínosabb lenni számunkra a dolog, úgyhogy én azt gondolom, hogy a vost. Mindenképpen a farkasikat meg
0: Rendben, mert ugye azért mi nagyon féltettük őket, és őt beszéltünk róluk a legelső hétfői reakciónkban, ahol hát konstatáltuk, hogy hát igen, a védekezésük még annál is rosszabb, mint vártuk. És az a vicc, hogy, hogy azóta <szeres> szereztek jó pár győzelmet, úgyhogy ez a védekezés, ez még mindig nem igazán lett jobb.
1: Nagyon picit javult, talán most már hetedik legrosszabb védekező csapat, hát azért messze nem attól, mint amit elvárnánk egy Tibodó csapattól. Erről is beszéltünk nagyon sokat már. Az biztos, hogy támadásban jelentban nagyon, nagyon potens ez a csapat, és nekik is voltak azért már elég komoly skalpjaik. Többek között az ókész is volt nagyon-nagyon jó kis győzelmű, amely csapatról talán szintén beszélni, majd a Wolves után, vagy akkor lehet, hogy visszaugrunk majd keletre és utánuk. De a valószínű visszatérve, Biggins még mindig elég impresszív, ugyezt, hogy tartja ezt a jó formáját, és mivel engedik azt neki, hogy, hogy ebben a szerepben legyen, azt hiszem, hogy ez így kicsit átírja azt, amit előzetesen vártunk mert nem tudom, hogy te is mondtad, de én biztos, hogy mondtam, hogy Butlernek a legjobb szerep valószínűleg ez a glue guy lenne. Kicsit ilyen Draymond green nyilván egy kicsit más stílussal, de mondjuk, mondjuk egy Scotty Pippen-es szerep, tehát nem feltétlenül kell annyit vállalnia, mint a Wolvesnál, mint a Bulls-nál tette, és eddig pontosan ez történik, és védekezésben nagyon-nagyon oda teszi magát, tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy egy személyben Valamennyi azért jobbá tette ezt a Wolves védekezést, ugye a kezdetén a valóban borzasztó melyek után, és mert nem kell, hogy megszakadjon, hogy túlvállalja magát. odaír azért még mindig a vonalra, és nagyon kis támogatást tud nyújtani Beginsnek és Townsnak.
0: Nagyon jól összefogadatat szerintem Butler szerepét. Arra térnék még ki, hogy ugye ezt már a beharangozónál is lehetett sejteni, tehát hogy ugye hogy mindenki így nevek alapján próbálja sorba rakni, vagy nagyon sokan szerintem azt, hogy na most akkor itt ki lesz az A1, A1, B, meg, meg ki kihanyadik lesz, de hát ezt már ugye mindeket teremtettük, hogy tíg nem lesz negyedik opció, és nem is az. Tehát egy irányító nem lesz negyedik opció, ha csak nem egy George beszélünk. Mondjuk ez például nagyon fontos azért, mert tíg, hogyha negyedik opció, akkor nem érdemes pályán tartani, és védekezésben ő is azért inkább szerintem például az ő szerepét nagyjából be tudta jól lőni Tibodó. Carl Anthony Towns szerepével ugyanez a helyzet, ami lehetne egy ilyen Anthony Davis-es is, és hozhatna tényleg egészen elképesztő statisztikákat, még így is hoz, tegyük hozzá gyorsan támadásban, de nyilván neki is egy picit azért vissza kellett venni, azért, hogy a többiek is megkapják a lehetőséget. Bevallom őszintén, hogy Wiggins-t én még mindig elcserélném. <gül> Annak ellenére, hogy megkapta a hosszabbítást, tehát hogyha a Minnesota-t ilyen akar akarnám tenni, akkor én Wiggins-t még mindig át de. Egyelőre erre sincsen panasz, szerintem ő azért jelen pillanatban a csapatjátéknak még mindig egy kicsit a kerékkötője, és éppen ezért is döbbenetes számomra, hogy ennyire jó minesz ott a támadásban már most rögtön. Tényleg az elején összeálltak, ezt szerintem kevesen vártuk, az lesz az egyetlen kérdés, azért az nem mindegy, hogy hogy az ember milyen sorozatokat tud maga előtt, tehát hányszor kell majd utazni, stb. Tehát lehetnek még nehezebb időszakok ennél. De annak ellenére mondjuk ezt, hogy tényleg volt egy-két jós kapjuk, mert közben meg, ami vereség volt, az még gyenge csapat ellen is volt. Szóval, szóval majd meglátjuk, hogy hosszú távon ezt hogy fogják bírni, de a következő nagy feladat az, hogy a védekezést valahogy így topúzva behozni. És akkor nagyon jól lehet a Wolves. A másik nagy feladat pedig az lenne, hogy Tibodó legalább egy picit többet játszassa a cseréket, mert megint alig játszanak, hát Például Bjelica, ugye muszáj megemlítenem, mert hogy tudjátok, hogy mekkora kedvenc onnan a Wolfs padjáról, Eddig azt hiszem, hogy ilyen 60% fölötti tts dolgozik, abban a 12-13 percben, még pályán van. Szóval lenne, akit úgy, úgy játszatna az ember, hogy tényleg eddig is hatékony és meg is érdemelné. Tehát ugye Tibodónál egyszerűen szent a játékidő. Gyakorlatilag még Diengnek is jelentősen visszacsökkent a játékideje azért, mert most Cserecentert játszik, tehát nem hajlandó Tibodónál ebből, és ha már beszéltünk a hosszú távról, hát ez hosszú távon nem biztos, hogy jót tesz, sőt, sokszor láttuk már a Chicago bulls hogy, hogy és miért nem tett jót.
1: Alapvetően az a baj, mint mindig Tibodóval, és ez tényleg visszatérő dolognála, hogy a veteránokat rommá játszatja, és azokat a játékosait is, akikre építél csapatot. Ugye itt ez esetben nyilván a kezdőkre gondolunk, talán ha maga 34 percével van a legkevesebbet a pályának kezdők közül. Új, Isten! Nem, hogy Gibson, Gibson ott van, Igen. aki majdnem 30 percet játszik meccsenként, ami szerintem nagyon-nagyon sok. Én még kicsit Crawford meccsenkénni 20 percét is sokkal Neki inkább szerintem ilyen 16-17, vagy lehet, hogy 15 percet kellene pályán lenni, és Bielicennek mindenképp több játék lehetőséget adnék. Diengnek is azt gondolom, hogy többet kéne pályán lenni illetve lehet, hogy Jonesnak is, bár hozzáteszem, hogy tudom, hogy neked nagy kedvenced a srát, ő azért sajnos nem nagyon tud élni ezekkel a lehetőségekkel, és hát idén is addig tripláz, triplázni talán nem triplázik rosszul, de ugye egyébként sokat nem tudott hozzátenni, abban a talán meccsenkénti 10 plusz perces játékidőben, amit kap.
0: Igen, ezzel a tízen pár perccel mondjuk van egy olyan probléma, a irányító, vagy, hogy, hogy ugye gyakorlatilag a wolf mindig fent van valaki, azért gond, uh, gondolom ezt kielentetjük, mert mondjuk csak egy meccsüket láttam végig, azon mindig jelen volt valaki Jones mellett is, ugye vagy Crawford, akinek kell a labda, vagy pedig a kezdőből valaki. És, és így bánni tíz percre, akkor gyakorlatilag felhozod a labdát, meg triplád dobsz. Így nem annyira könnyű egyébként statisztikákat gyártani, ezt azért ismerjük el. Tánc kell
1: még kiemelni, aki támadásban zseniális hozza a szokásos és extra hatékony játékát, bár hozzáteszem, hogy az utóbbi három meccsen azért ő egy, ő egy kicsit leromlott. Tehát az nem, nem feltétlenül az ő érdeme, hogy ez a Winning streak, győzelmes sorozat, most 5 mérkőzések túlzott, ha jól tudom. Vélekezésben viszont továbbra is vállalatlan, tényleg nagyon-nagyon pocsék. Egyszerűen uh, túlságosan sűrűn és olyan lehetetlen szituációkban is próbál blokkokat adni, ami nem működhet. A pick and nem feltétlenül úgy védi le, hogy kellene. Sajnos lehet, hogy ki kell mondani már egy harmadik évben, hogy bizonyít lehet, hogy el a IQ problémák vannak és hiába az elképesztő adottságait, hiába a hét láb, öt incses, és azok a rugó valószínűleg soha nem lesz átlagosnál jobb védő.
0: Kérne neki talán egy jó mentor. Na de akkor beszéljünk most tényleg egy keleti csapatról, mielőtt az OKC-re ugrunk. Tavaly volt két playoff csapat keleten, akiknek nagyon jó volt a védekezésük liga szinten, és meglehetősen rossz a támadó játékuk. És mind a két csapat gyakorlatilag lebontotta magát végleg. Tehát rálépett az újjáépítés útjára, ebből már nyilván a hallgatók nagy része is, te is Zoli, kitáltad, hogy még két csapatról van szó, és ekét két csapat közül, én nekem volt egy olyan tippem, hogy az Atlanta, mert ugye ők az egyik, a védekezését nem fogja tudni tartani a top 15-ben, <coughs> csak a támadójáték fog nagyon visszaesni. Hát ez a tippem, ez eddig, maradjunk vagyunk annyi, vagy finoman szólva sem valósul meg, viszont az tippelt hogy a másik ilyen gárdának, a Chicago Bullsnak meg vissza fog esni a védekezése is, és hát a támadójátékok is szörnyű lesz. Ugye. Gyakorlatilag konszenzus liga utolsónak várta őket mindenki. Nem, nem akarom túl dicsérni a Bulls t egyébként, mert ezért erre nem szolgáltak rá, de. Tudod, hogy hanyadikok védekezésben jelenleg? Hát harmadikok jelen pillanatban védekezésben. És én azt gondolom, hogy akármilyen gyenge a búlsz, mindenképpen beszélnünk kell róluk. Egyrészt ezért. Azt hiszem, hogy Berget, kineveztük már párszor a liga egyik legrosszabb egyzőjének, de valamit védekezésben csak tudhat, mert ez a keret, ez nem ár rossz védőkből, meg viszonylag atletikus játékosaik is vannak, de azért, azért azt sem állítanám, hogy itt elitvédők hada van, és főleg egy gyengén támadó és én náluk ez tényleg nagyon gyengén támadnak. Egy gyengén támadó csapat általában azért, mert, mert sok dobást hibázik, és tud belőle rohanni az ellenfél, általában védekezésben sem tud jól lenni. Tehát ennek ez az oka. Most az tény, hogy ők nagyon lassan játszanak. 95,5-ös pész az egész ligá ligában az egyik leglassabb, ha, ha nem a leglassabb, rögtön megnézem. Második leglassabb. Második leglassabb az egész ligában. De mindezek ellenére is, hát ez a harmadik hely óriási meglepetés.
1: Igen, azt hiszem, hogy talán nem is adnak el sok labdát idején. Megérzem a turnover százalékokat. Uh, Mondjuk az nem annyira igaz. Azt hiszem, hogy középmezőnyben vannak. Uh, igen, nagyjából középmezőnyben. Meglepetés egyértelműen. Ez a, ez a védekezés, még ugye a Pace tekintetében is, ahogy mondod, viszont abban nem ők biztos, hogy az hatalmas meglepetés, hogy nem védő védőcsapat, a Bulls. Azért, ha megnézik a játékos el, nem tudom, hogy hova vártam őket egyébként, nem emlékszem, azt nem soroltam fel őket a legrosszabb öt közé. Szóval ebből a szempontból ez szerintem nem olyan nagy meglepetés, hogy nem borzasztóak, az, hogy ennyire jók, az nyilván igen, de itt még azért én én a kicsi mintából belekapaszkodnék, úgymond, és várok tőlük azért vissza visszaesést. Pár nagyon örülnék, hogyha megmaradnának ennek a védőcsapatnak, mert az talán azt jelenteni, hogy az én Mavriksennek van esélye esetleg közelükben maradni a szezon második felébe is, ami ugye a berességek számát illeti.
0: Hát ami azt illeti a Bulsznál, azért ilyen szempontból még van is remény, hogy szereznek egy-két győzelmet. Például az egyik remény az Mark Cannon, akinek nagyon jót tett, az, hogy bekerülhetett a kezdőbe, és eddig annyira él ugye a lehetősége, hogy most, amikor Portis éppen visszatérőben van, és mirotic szinte már tudjuk, hogy el fogják cserélni. Hát közölt Ték, gyakorlatilag a búsznál, hogy hát Marka nem marad a kezdő. Teljesen rendben van, ugyanis egyrészt elképesztően jól dobja a triplát, másrészt pedig elég harcosan lepattanózik. sokkal inkább, mint azt lehetett várni, ugye? Na az volt vele kapcsolatban a legnagyobb félelem, hogy úgy fogják így körbe mint egy körbe-tologatni, mintha egy viszki-süveg lenne, de nám, nem, ez, nem ez történik, hanem tényleg harcos, bemegy a pattanókért, jó helyen van, és ez különösen nagy szó egyébként, nyilván nem a támadó pattanázása az elit eddig, de akkor is nagy szó egy stretch a mindig, hogyha, hogyha jól is tud mellé pattanózni, és ami azt jelenti bújszmecset láttam kettőt is, a védekezése is nekem abszolút biztató, tehát egyáltalán szó sincs róla, hogy NBA szinten ilyen felejtős védő lenne, még nem Demárkus Kazins ellen kell egy az egyben otthagyni, ez tény, de hát ez nem is lenne reális elvárás. Szóval egyik ő. A másik az, hogy van egy kimondhatatlan nevű M. Waba azt hiszem, játékosa a aki bekerült a kezdőbe, ugye ő nagyon atletikus a hármas poszton, és Zipszernek kicsit tényleg sok volt ez, Én azt gondolom, hogy ő még messze nincs készen erre. Zipszer is jobb a padról, és, és így a hármas poszton is egy minőségibb védő lett. Egészen elképesztően szörnyen teljesít támadásban, főleg százalékokban Jerry Ann Grant, és köszönöm szépen, mert nem emlékszem, kiavított ki, de rendszeresen Jeremy-t mondtam eddig, pedig ugye az, az okc a ilyen mindenes, aki nem tud dobni, hát ha nem tud dobni, az mind a két grant igaz egyébként. Az is biztos, hogy Jerry Ann Grant, ő szintén egészen jól védekezik. Szóval itt, itt azért tényleg fel tudunk sorolni korrekt védőket. ezen nem sokat fog segíteni, abban egészen biztos vagyok, és ezt már beszéltük. Viszont támadásban pedig olyan szinten szörnyű ez a bulsz, hogy Hát nehéz, nehéz őket nézni, igazából ennek az ilyen viszonylag közel van a védő, de rádobom a triplát, olyan magas vagyok, tehát ezek a dobásai, ezek azok, amik így néha kiúzzák őket, de egyébként valós irányítójátékuk nincs, valós passzjátékuk nincs, nagyon sok probléma van velük támadásban, jól mutatja az is, hogy tök utolsók még mégpedig mérföldekkel lemaradva a többiektől, de hát az is jól mutatja, hogy mondjuk Assis-ban sem túl erősek például. Úgyhogy uh, szerintem ez a támadójáték, ez se a Portisza, se senkivel nem lesz erős sebb, ha még marad ez az állomány. Ez lehet a Bulsznak a tankolásának a kulcsa.
1: Igen, hát bármilyen is jó a azért, ahol ő valószínűleg a legjobb, támadó játékos. Az újon cv-ben az a csapat valószínűleg nem sok sót fog megenni a pálya azon oldalán. Egyébként a finnre visszatérve a számomra nem annyira nagy meglepetés azért az, hogy őt nem tologatják jobbra balra, mert egészen jó testfelépítése van a srácnak. Szálkás, és mert most szemre látható izomtömeg többlet került rá, akár még a nyárhoz képest is én azt gondolom, hogy neki, neki nem lesz probléma, tehát hogyha a 21 évesen ilyen könnyen fel tudják izmosítani, még hogyha most a szezon során ebből az izomból le is fog menni, ugye valamennyi, ahogy az szokott történni, akkor sem lesz ezzel a részével probléma a játékának. Kérdés nyilván itt az, hogy mennyire próbálják majd meg mert szerintem itt vigyázni kell. Neki alapban nem feltétlenül az, az erőssége, hogy jól mozog lábbal. Nem rossz, de, de azért nem, nem, nem például egy fiatal dörk, aki úgy mozgott gyakorlatilag, mint egy kis csatár. Lori, azért ettől nagyon messze van, és itt vigyázni kell majd mindenképp ezzel a, ezzel a faktorral.
0: Hát akkor néz... igen?
1: Ja, Bocs, te ahogy mondtad, a Bulls nagy valószínűséggel ezért lesz borzasztó, mert, mert távolásban tényleg egyszerűen kocsék.
0: Igen, tehát, amikor azt mondom, hogy utolsók meg mérföldekkel kell lemaradva, az egyébként azt jelenti, hogy 95-es rétégünk van e, itt előttünk, most a Búj statisztikai lapján. 98-8-a következő a Sacramento, de még a Sacramento is mérföldekkel le van maradva a dallastól, amelyik a 28-ig az már 101,4, ami már hát, rossz, de nem olyan szörnyű, ugye? Tehát van két lemaradó csapatunk, elképesztően le vannak szakadva akkor menjünk át az Oklahoma City Thunder-höz, amelyik szépen lassan kezd összeállni, még nem nagyon láttunk olyan meccset, ahol mind a három sztárjuk jól játszott, olyat viszont szerintem szintén nem láttunk, ahol Adams rosszul, és ez mondjuk nagyon pozitív, illetve őnek is most már azért elkezdtek jönni a győzelmek, és hát ez klasszikusan az a csapat lehet, aki top 10 lesz szerintem támadásban is és védekezésben is.
1: Lehetséges meg fog történni, megmondom őszintén, hogy én nem vagyok tőlük elájúva, eddig, és Donovan-t venném elő. Amikor láttam az ő meccséket, mindig az volt a benyomásom, hogy nem igazán van lefektetett uh, taktika támadásban. Tulajdonképpen három sztár nagy részt egymásnak passzogatja a labdát, és felváltva nyomják az egy-egyeket. Azt tudtuk, hogy Westbrook nyilván ebből fog operálni, mert ez az erőssége ti -ok, amiket betörések után elkövet, de az azt nem gondoltam, hogy hogy ennyire nem erőltetik majd mondjuk a, a dribble handoff sem, sem, amiben egyébként George kiváló lehetne, mert mint ugye mint, mint a labdát kapó játékos Westbrook én ezt, ezt többször várnám, hogy Dribble Hand-off-ba ki a labdát George-nak, vagy akár Anthony-nak egyébként, aki szintén a spot-up shooter. De valahogy inkább azt látom, és lehet, hogy egyébként olyan négy meccsüket láttam szerintem körülbelül, lehet, hogy pont azokat kaptam el, amikor inkább ez dominált, de én azt látom, hogy megkapja valamelyik star a labdát, és akkor egy-egybe elkezd dolgozni a védő ellen és aztán abból lehet, hogy passzol, ha nincs ott a, a helyzet, de hát ugye ezeknek a srácoknak azért általában ott van a helyzet, akkor is, ha nincs ott valójában.
0: Igen, hát Anthony-nak és George-nak is mindenképpen ráadásul, az a kettőnek van egy egója, ami nem megy le a pályáról csak azért, mert hogy most itt Westbrook számít a fővezérnek. Hát valljuk be nem is annyira hatékony, bár 12 ek egyelőre, de most ez a különbség a között, hogy mondjuk van három nagyon potens támadójátékosod, és erre egy rendszert. Golden State, vagy van három potens támadójátékosod, amire semmilyen rendszer nem húzol fel, lásd Oklahoma City. És azért fontos ez összehasonlítás szerintem a Golden State-tel, mert az Oklahoma City, ahogy vártuk, ruhat jó védőcsapat, konkrétan a második legjobbak a Boston után a ligában. Ez pedig azt jelenti, hogy meg lenne az alap arra, hogyha támadásban valami igazán elitet vagy ütőset legalább összetudnának hozni, akkor kiemelkedhetnének a ligából. Nem gondolom, hogy minőségre ott vannak, vagy hogy annyira kiemelkedhetnének, de egyébként nagyjából a párhuzam az mindenképpen jó. Jó tripla dobók is.
1: Bocsánat, a borja azt lesz számít, hogy nyilván ezt tegyük hozzá.
0: Hát a Warriors-zal húztam párhuzamot.
1: De nem, tehát azt hogy kiemelkedhetnének a ligában.
0: Ja, értem, értem. Igen, igen. Tehát az egyik kiemelkedő csapat lehetne. Így van, ez teljesen egyetemű. Nyilván a Warriors, hogyha nyár 65-öt, akkor ha valaki ahhoz képest kiemelkedik, akkor itt már nem tudom, miről beszélünk. De igen, szóval ott lenne azért a potenciál, én azt gondolom, ezt nem túlzás kijelenteni, hogy tipladobásban is. Hát van egy probléma mondjuk Robertson, aki ha hát nem kezdte jól a szezon, maradjunk annyiban, még ha még jobban visszafejlődött volna, mintha még jobban visszafejlődött volna körülbelül mindenben, tehát a büntetőzése is szörnyű, a tiplát, még annyira se, viszont azért nyilván ő is felel azért, hogy második legjobb védőcsapata az Oklahoma City, de, de nem, nem rá kell fogni nyilván, nem arra, amit te mondtál, hogy támadásban ez nem rendszer.
1: Nem, és azért lennék nagyon dühös, hogyha ókészi szurkol lennék, mert most tényleg nem lehet már arra fogni, hogy, hogy nincs meg az a tehetség vesztinek, ugye, amivel fel, fel tudnának építeni egy csapatot. Ettől a csapattól elvárnánk, ettől a játékos államánytól elvárnánk. Tény, hogy a padjuk, tegyük hozzá Pettersson kivételével a kérdig, ha, ha jól tron Pocsékú játszik, eléggé vékony, nem is nagyon számíthatnak rájuk komoly meccseken, de ettől függetlenül azért van egy 7 nyolc olyan játékosuk, akire lehetne számítani hétre mindenképpen, azt gondolom. ahhoz képes nem annyira sikereddig eddig összerakni. Hozzáteszem, hogy új csapat nyilván, tehát itt még azért valószínűleg türelmesennek kell lennünk velük szemben. Azért de, most de elindultak egy el jó
0: nem irányba az elmúlt héten, azt nem kijelenthetjük.
1: Hát igen, bár mondjuk most azt hiszem volt két veresélyük kis zsinórban. Ugye a, mondjuk a Blazers szellnek kellett kapni idegenben.
0: Hát a minaszatától is, is ki lehet kapni, tulajdonképpen. Miniszatától is
1: igen. én mindenképp azért a kezdőbe hagynám, mert ahogy mondtad, ő biztosan elég erőteljesen belejátszik abban, hogy annyira jó védőket, jól védekeznek eddig, de támadásban ki kellene valami többet találni. Én donoment sokkal többet várnék. Belehet, hogy most kicsit magam ellen beszélek, mert én azért, sokszor kritizáltam már, tehát hogyha folyamatosan kritizálom, akkor azt jelenti, hogy valószínűleg mégsem kell, hogy várják tőle többet. Azért jó lenne, hogyha fel tudnának építeni valamit a play-offra. Azt gondolom, hogy az első helyekben nem szólhatnak bele az alapszakaszban és attól azért messze lesznek, de, de a második helyre akár oda is érhetnének.
0: Hát kíváncsi leszek. Igazából én ezt is tippeltem, jól emlékszem, hogy másodikok lesznek. Nyilván az kell, hogy azért rendesen összeálljon a dolog. Én szeretném a következő csapatunk a Utah Jazz lenne. Mégis a jazz kapcsolatban szinte minden megtörtént, amit vártunk, de mégis érdekes számomra az, hogy a védekezésük az most ugye ugyancsak hetedik, egyébként nem még harmadik volt, nyilván itt ilyenkor egy-egy meccsel is sok minden alakul. De szóval érdekes számomra az, hogy ez a gárda, ez rubio a fedélzeten többbenetes mennyiségű labdát ad el. Pedig ugye Rikinek egészen jó meccsei voltak, most dobott 30 pontot, ami nála nem csak ritkas szám, ritkaságszámba megy, hanem gyakorlatilag elkéri a jegyzőkönyvet és kiteszi otthon. Tehát Mondhatjuk szerintem, hogy Ricky nem játszik rosszul, hamar beilleszkedett, az assziszt számai azok azért nem a mineszotait idézik, de ő ettől még marad jó passzoló. Viszont az egész csapat, és ő is rendkívül sok labdát adnak el, és szerintem ez gátolja meg őket abban, hogy a tavalyihoz legalább kicsit hasonló teljesítményt tudjanak hozni. Ugye a 24 jelen pillanatban támadásban, ami pontosan az, ahova vártam őket, te egy kicsit előrébb, de te se sokkal, ugye? És mondom, csak hetedikek védekezésben, kicsit jobb védekezés, és kicsit kevesebb eladott labda, és akkor ez egy playoff csapat, szerintem.
1: Egyetértek is, hogyha 4-5 nappal ezelőtt vettük volna fel ezt az adást, akkor valószínűleg még inkább bátrabbak lettünk volna ezen kielentéssel kapcsolatban, vagy még bátrabban mondtunk volna hasonlót, mert egyébként nagyon jó dolgokat látunk tőlük, a, a védekezés ha nem is annyira elít egyelőre, mint amit vártunk, de azért nem rossz. Támadásban is vannak olyan pillanataik, amikor annál talán jobbak, mint amit, mint amit előzetesen elvártunk volna tőlük. Ezt És most így ö...
0: szemtesztre mondod?
1: É, igen, abszolút.
0: Igen. Mert ugye előbb beszéltem róla, hogy hát 24-ek, és én teliben oda tippeltem őket a 24 helyre, tehát ez most helyén van, de ugye te több meccset láttál, úgyhogy akkor ezt kérlek, fejtsd ki, hogy, hogy mi az, ami Igen, biztató.
1: azt gondolom, hogy az elmúlt két meccsben Rubio pocsikó játszott, és ha megnézzük volna a két meccse vezetőt is tartokat, szerintem biztos, hogy sokkal elő, előrébb lettek volna. Az a baj, hogy ez a csapat, idei csapat nagyon attól függ, hogy Rikinek mennyire, megy a pontszerzés, mert ugye nincs, hát nem, hogy második számú, de még igazából első számú opciójuk sincs. Tulajdonképpen a liga azon kevés, vagy nem is tudom, talán egyetlen olyan csapata lehetnek, ahol nincs egyértelmű első számú opció. Bulsz. Jó, csak azok közül mindenképp, mert ugye a bulls mondhatod azt, hogy nekik sincs, mert hát ugye ugye mm. Marken -e nem egy első számú opció, de mégis ugye egy Tankoló, vagy legalábbis nagyon rossz csapatba ki lehet jelenteni, hogy ő nem olyan rossz első opció. A jazzben nem nagyon van ilyen, és ez, ez nagyon nagy probléma.
0: Mondjuk ez a Radney Hood féle lázott a szezon elején, hogy na majd ő lesz a most improved, most improved player, hát eddig ez annyira nem jött be.
1: Nem annyira, igen volt uh, az egyik buktánk. Azt hiszem, hogy te is. Mint
0: nem, el, nem, mind a kettőnk, csak megemlítettük egyikünk is a tippetre.
1: Mondjuk akkor jó, talán az, az még belefér. Hát, ha do dolgozik majd azon, hogy kicsit uh, kevésbé nevetséges se varázsú a véleményünket. Hát igen, szóval... meg
0: Mitchell is egy-egy jó meccs, ugye hallunk róla mindig, amikor van jó meccse, aztán utána le az elképesztően pocsék meccseket is. Igen,
1: 30 pont, utána 6 pont, és amikor Riki ugyanezt meg csak sokkal problémásabb, mert ugye az ő kezében van azért a labda, hol máshol lenne ebben a csapatban, és az is egyértelmű, hogy neki többet kell vállalnia szkórerként is, mint, mint valaha NBA pályafutás alatt, sőt egész pályafutás alatt, mert Európában ezt még kevésbé várták tőle, és volt egy nagyon jó sorozata, de hát ismerjük sajnos Rikinek tényleg, ha, ha fejlődött is a dobása, és egyértelműen fejlődött, azért neki mindig lesznek rossz sorozatok, tehát ő soha nem lesz az a típus, aki lehoz, hogy tudom, én három hónapot viszonylag kiegyensúlyozott dobó teljesítményével. Úgyhogy sajnos a 30 pont után hát becsúsznak majd ilyen 6 pontos meccsek is, vagy, vagy akár négy pontos meccsek is, ahol ilyen 2 per 10 fog dobni. Nagyon az ő van a, az idei Gersznek a, a sorsa, én úgy érzem, és bár ő nagyon jó játékos, de ő igazán kiváló dobók mellett, ilyen harmadik szemopcióként tudna nagyon élni, és ezért sajnálom egyébként azt, hogy, hogy Hayward elment, mert azt érzem, hogyha ott lenne ő, és tényleg le tudna venni a terhet a többiek váró támadásban, akkor ez a jazz lényegesen jobb lehetne, mint a tavalyi volt.
0: Igen, ott lenne a potenciál, én ezt úgy fogalmaznám meg egyébként, hogy Riki első számú opciónak, de harmadik számú pontszerzőnek lenne a legjobb, talán így, így lehetne jól magyarul elmondani, hogy, hogy ő szervezzen, de ne ő dobjon. A
1: igen, ez
0: nem rossz ötlet, igen. Miami Heat, hogyha benne vagy, már most egymás után kettőt én javasoltam, úgyhogy elnézést kérek, csak a, a heat ben, kapcsolatban lenne még mondani valamit, szerintem neked is. Igen,
1: beszéltünk róluk, érdekes csapot,
0: ők is. Mint te pánikolnál a, a helyükben, mert ez nem egy erős kezdés volt, és be kell, hogy hogy nem az, hogy állandóan bravúr győzelmeket vártam tőlük, de azért akitől őt ki lehet kapni, az attól ki is kaptak.
1: Igen, hát ugye kezdtek egy akkor még ilyen what the fuck verességgel, amit akkor annak gondoltunk, hogy a Magic-től Magic viszonylag simán kikaptak az első fordulóban, aztán ugye kiderült, hogy ez a Magic nem feltétlenül az a Magic, amit vártunk. Aztán a megverték, Hawks-t verték elég simán, az ugye várató volt, Spurs-től kikaptak sima ügy, Celtics-től szintén idegenbe, azt sem hiszem, hogy nagy probléma volt. A Timberwolves szeren elveszítettek egy meccsit idegenbe három ponttal, a bulls megverték, meg egyszerűen idegenben szerintem szinten ki lehet kapni, és egy ponttal kaptak ki, és megverték a klippest. Úgyhogy most hogy így végigmentem az eddigi meccséken, egyértelműen azt mondom, hogy nem, szerintem nincsok ok még arra, hogy pánikoljanak.
0: Nyilvánvalóan Whiteside-nak a kiesése az ö, döntő volt, tehát azért de jó nincs azon a szinten, hogy bármi, bármikor is pótolja Whiteside-ot.
1: És azt hiszem, hogy Whiteside most egy monster meccset tért vissza, ha jól emlékszem, bár ugye megint, igen, azt 21 pont és igen, 17 lapadt tanul, és azt hiszem az első meccs játszott még, ahol szintén ilyen 21-17, vagy 22-17 nyomott, úgyhogy eddig brutális, amikor tud játszani, csak mondjuk jó lenne, hogyha Tíz meccsenként nem két meccsen nem kicsit többször. Szóval most volt egy 25 pontos előnyük a Tipperse ellen, amit aztán teljesen leadtak, de végül sikerült megnyerni a meccset. Ez is kicsit azt mutatja, hogy én eddig.
0: Igen, nekem is abszolút ez a szó, és ez meccsről meccsre is, és meccs közben is. Tehát uh, mondjuk ez, ez nem szerencsés, de ez egy olyan dolog, amit azért egy spó szintű, szintű egyző talán össze tud uh, rakni.
1: Igen, és szerintem összes fogja rakni. sport egy időben sokat uh, ekéztem, de aztán megetette velem a szavaimat, és kiderült ezért az utóbbi két évben, hogy ő bizony egészen jó edző. Úgyhogy most, most is azt várom tőle, hogy, hogy rájegyzésbe vezesse ezt az új hitet. Most először, ugye tavaly nem sikerült bejutniuk. Meglátjuk, hogy, hogy mennyire tudnak változtatni ezen, a, ezen az inkonzisztencia problémán.
0: Mi pedig meglátjuk, hogy mivel jövünk szerdán, hiszen uh, nagy valószínűséggel szerdán jövünk legközelebb, de két uh, témánk is van erre a hétre, két különböző, úgyhogy lehet, hogy ezen a héten végre háromszor tudunk jelentkezni. Addig is lájkoljatok like minket a Facebookon, és lehet is ott akár értékelést írni rólunk. Utóbbi az iTunes profilunkra is vonatkozik, az iBetű használóknak, tegyék fel az íre a pontot, és értékeljenek minket, és uh, természetesen SoundCloudon is megtaláltok, és hát nagyon szépen köszönjük, hogy hallgattok minket, köszönjük hogy itt voltál.
1: Így van, én is köszönöm a néző hallgatóinknak, hogy hallgatnak és néznek minket, neked pedig azt, hogy, hogy itt lehettem. Szia!
0: Szia! sziasztok! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.